0: 青霉素的发现。青霉素是人们生活当中很熟悉的一种常用的抗生素。可是，如果有人告诉你说，青霉素的发现者亚历克·弗莱明如果不是一个枪法出众的射手的话，他就不可能发现青霉素，你会相信吗？难道青霉素和射击也有什么联系吗？说起来，那是一九零六年夏天的事儿了。英国伦敦的圣玛丽医院附属医学院有一个射击俱乐部。这一年，俱乐部希望在全国性的射击比赛当中取得好成绩。可惜的是，俱乐部成员之一的亚历克·弗莱明就要离开学院了，少了这个好射手，比赛就毫无获胜的希望。弗莱明19岁才学医，经过补习，他终于通过了16门学科的考试，获得进医学院实习的资格。他来到了圣玛丽医院。当时他的目标就是通过实习，通过医学院的毕业考试，成为一个可以独立开业的外科医生。他在圣玛丽医院实习的时候，参加了射击俱乐部，成了俱乐部的明星队员。五年过去了，现在他已经通过了最后的考试，可以独立行医了。照理呢，他是该离开医院了。当然呢，他也想过留下来继续深造，但是呢，他实在无力支付这笔不小的学费。圣玛丽医学院的病理学细菌教授顿特是一位出色的科学家，他的讲课深深地吸引着弗莱明。尽管弗莱明的志向是外科而不是细菌学，当时医院的射击俱乐部有一个热心的成员弗里曼医生，他为了医院的射击比赛的成绩，就非常想办法要留下弗莱明。为达到这件事情呢，他使出了浑身的解数，在医院里四处活动。他是顿特的下属，他知道。顿特正好要招聘一个初级助手，弗里曼就向顿特极力的推荐弗莱明。就这样，好射手弗莱明成了顿特科室里的新成员，而且很快就被顿特的科研所吸引，改变了当外科医生的初衷。他灵巧的动手能力和出色的观察能力也给科里的同事们留下了深刻的印象。15年过去了，弗莱明在顿特的指导下，成为一个出色的疫菌防治专家。这期间，一战爆发，他跟着顿特、还有弗里曼等医生一起去战地医院抢救伤兵，可是他们对伤口感染却无能为力，因为当时没有任何一种抗菌素。大战结束，流行性感冒又席卷欧洲，弗莱明他们又束手无策，有两千万人死于流行性感冒。伤口感染的细菌怎样才能杀死，而且又同时不会伤害患者的机体组织？为什么流行性感冒看起来并不严重，但是转瞬之间就会夺取人的生命呢？弗莱明一直想解决这些难题。1921年11月，弗莱明偶然观察到，他要清洗的培养器皿中金黄色的菌丛密布，可是，在一个角落里，金黄色却变成透明了。是什么把这些细菌给融化了呢？啊、哦，他想起来了。是几周前自己感冒的时候，一滴鼻涕滴落在这里。弗莱明猛然明白了，看来人的鼻涕里含有可以融化细菌的物质。就这样，弗莱明经过试验，发现人的体液当中含有天然的抗菌物，他把它取名为溶菌酶。这是人类身体防御病菌的第一道防线。弗莱明对溶菌酶进行了七年的研究。又一天早上。弗莱明发现，他的溶菌酶培养器皿里，一种金色的葡萄球菌的一角又变成透明的了。那是一簇绒毛状的霉菌的领地。难道这霉菌也能融化杀死金色葡萄球菌吗？弗莱明兴奋的把这个培养器皿拍了张照片。这张照片后来就被大英博物馆收藏了，因为这是人类第一次发现这种霉菌，它含有的杀菌物质就是青霉素。这是值得纪念的。一九二八年九月的一天，弗莱明为了试验这种霉菌是否伤害人体，到底又能杀死多少病菌，做了大量的实验。结果证明，青霉素不损害人体，当然了，除了一些对于青霉素过敏的人以外，并且菌液充分稀释以后，仍然能够杀死金色的葡萄球菌等过去许多医生对他们束手无策的危险的病菌。从此有一段时间里，弗莱明的家人、朋友都感到弗莱明似乎有些古怪。他在各种旧衣服、破皮靴、烂鞋、陈年书画，还有各种会发霉的污物,物当中，以及日常会生霉菌的奶酪、果酱等食品当中，寻找各种各样的霉菌，把它们一一收集起来，放入培养器皿当中，看这些霉菌能不能像青霉素一样对病菌有杀灭能力。结果他发现，只有青霉素是独一无二的。只有他能杀死病菌，而且能杀死那些导致伤兵伤口腐烂的病菌。14年前，他就在战场病房里，眼睁睁的看着那些病菌凶悍的把一名名伤兵送上死亡之路，而无能为力。弗莱明的发现让医学界欢欣鼓舞，但是要把青霉素应用在实际的治疗当中，还有很长的路要走。1938年。牛津大学的细菌学专家弗洛里和钱恩也加入了对青霉素的研究工作当中。那时，谁要是来到牛津大学的威廉·邓恩病理学院的时候，就会大吃一惊：一个宽大的实验室里放满了油桶、食品罐头、饼干厅、家用浴缸、牛奶搅拌器、冰箱、图书馆的书架，还有医院用的便盆和垃圾箱。他们都用来培养青霉素。如果不做培养液的容器，它们就变成了放置容器的架子。弗洛里和钱恩需要大量的青霉素进行研究，并且解决青霉素的提纯难题。两年以后的八月，弗洛里和钱恩把他们在动物小白鼠身上进行青霉素实验的结果，发表在一本医学期刊《刺血针》上。九月，一个年近六十的学者来到牛津大学的威廉·邓恩病理学院，他就是读了《刺血针》刊物以后来看看这里的实验情况的弗莱明。弗洛里热情地接待了他，给他做了介绍。弗莱明不多说话，只是用他的眼睛看看这儿，看看那儿，看起来似乎很平静。是否他不高兴了？弗洛里有些不明白。过了一些日子，弗洛里收到从伦敦寄来的包裹，里面是弗莱明赠送他的一些能够取得高产量的青霉素的青霉菌培养物，还附有一封弗莱明写的激情洋溢的信。这些培养物是给你们的。我亲爱的同事们，你们可以从中提纯出活性要素，然后合成青霉素。过了一年，就是1942年8月，弗洛里同样热情地回报了弗莱明。那时，弗莱明眼看圣玛丽医院收下了一个叫做兰伯特的病人，由于链球菌感染而患脑膜炎，即将死亡，他想用青霉素试一试。弗洛里就把自己实验室的全部青霉素都寄了过来，并且毫无保留地告诉弗莱明最佳的用药时间。这可是弗洛里反复试验的成果呀！而且这些药用完以后，短时间就不会再有。要生产出这些青霉素，光培养菌株就要几个月的时间。七天后，兰伯特转危为安。一个月以后，兰伯特完全康复，自己走出了医院大门。弗莱明和医院的医生、护士高兴得几乎要狂呼了。正是弗莱明、弗洛里和钱恩的共同协作，使青霉素成为人类攻克病菌的利器。他们三个人在1944年共同获得诺贝尔医学奖。人们将不会忘记三位不计私利、苦心研究、不怕失败、齐心协作的科学家。也许弗莱明的发现出于偶然，当然。他留在圣玛丽医院也是偶然，可他的敏锐观察以及他和弗洛里切恩无私合作的高尚品质，必定使他们在追求人生远大目标的道路上取得卓越的成就。